1: Comienza Cristo Corazón Vivo. Hoy con el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro.
2: Pues como cada 15 días, queridos amigos de Radio María, puntual a la cita el programa de Radio María... Cristo corazón vivo hoy en plenas vacaciones prácticamente de los que tienen la suerte de, de poderlas disfrutar y poder estar en cualquier lugar de, del mar o de la montaña o en el coche o, o que han, se han levantado esta mañana y están todavía esperando pues para marcharse a, a descansar o a, pues tenemos este programa de Cristo corazón vivo a todos dirigido a todos con esta este milagro que son las ondas de Radio María. Hoy vamos a hablar del de corazón de Cristo como descanso del alma, como nuestro descanso. ¿Dónde encontrar el corazón descanso? Si el corazón habla al corazón, como decía preciosamente San Agustín, ¿cómo encontrar descanso en nuestra vida? Y vamos a hacer, pues como hacemos siempre en el programa, tres partes con unas canciones y después al final podéis llamarnos en directo, para poder compartir con nosotros vuestras inquietudes o vuestras aportaciones o preguntas o lo que queráis. Podéis llamarnos que con mucho gusto escucharemos y acogeremos vuestras llamadas. Desde esta realidad podemos decir que el corazón de Cristo es nuestro descanso. Hay una única promesa que ha hecho el corazón de Jesús y es el descanso. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, o sea, encontraremos el descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Por esto es precioso para, para nuestra vida, cómo encontrar nosotros nuestro descanso, dónde encontrar nuestro descanso, dónde encontrar el descanso del corazón. Y pues tendremos que descubrir lo que el descanso del corazón se encuentra en Jesucristo. Por eso vamos a hacer, como decía, tres partes. La primera es tener los sentimientos del corazón de Cristo para encontrar el descanso. Esta sería como la primera parte. Tener los sentimientos del corazón de Cristo para encontrar vuestro descanso. Segundo, corazón manso para encontrar el descanso. Y tercero, corazón humilde para vivir en ese descanso. Estas son las tres claves muy sencillas en este caluroso verano, en muchos momentos, en los cuales nosotros todos buscamos descansar, porque el descanso es invertir en un mejor servicio, por eso es necesario ese descanso. Cada uno encuentra su momento, su lugar, su sitio, pero está claro que el descanso es justo y necesario. Por eso la primera clave es tener los sentimientos del corazón de Cristo. Es curioso, que el Papa Francisco, en Gaudete et cuando habla de la santidad, habla de la identificación con Cristo, con sus sentimientos, que en el fondo son las bienaventuranzas, que nos hacen inmensamente felices, como es Jesús inmensamente feliz, el santo y feliz Jesucristo, como cantamos en la vigilia de Pascua. Desde ahí, la primera clave sería tener los sentimientos de Cristo para encontrar el descanso. Cuando nuestros sentimientos no son verdaderamente los de Cristo, tenemos el peligro de vivir agotados, de vivir cansados, de vivir abrumados, de no acabar de encontrar en nuestra vida ese, ese, ese descanso, ese refugio. Eh, tan hermoso que dice también el Salmo, «Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti». Y dice el Salmo, «Hasta el gorrión ha encontrado un, un nido donde colocar sus polluelos, señor de los ejércitos. Y San Bernardo tiene una idea bellísima, ¿dónde descansar sino en las llagas de Cristo, en su corazón? Pero ¿cómo descansamos en su corazón teniendo sus mismos sentimientos? Que esto es la santidad, que eso es vivir nuestro bautismo. Que esto es lo que el Papa nos ha convocado a todo el pueblo de Dios, a toda la Iglesia. Si podíamos decir que las tres grandes llamadas que ha hecho la Iglesia en el siglo 2021 han sido estas tres llamadas tan impresionantes. Vaticano II hace la llamada universal a la santidad por el bautismo. Y el Catecismo de la Iglesia Católica hace como nos habla de dos vocaciones también: la vocación a la felicidad, que está en todo corazón humano, y la vocación también a la oración, a la vida mística, a entrar en el misterio de Dios. Estas tres vocaciones, estos tres, tienen una relación muy profunda con el corazón vivo de Cristo. Tiene mucho que ver con el corazón de Jesús, con los sentimientos del corazón de Cristo, con tener los sentimientos del corazón de Cristo, tener los sentimientos del corazón de Cristo, el cual, siendo de categoría divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se rebajó de su rango y tomó la condición de esclavo. podíamos hacernos una pregunta estas, a este momento ya casi de mediados ya del verano, casi ya la recta final, podíamos preguntarnos, ¿dónde descansa mi corazón? Porque es verdad que ocurre a veces cosas curiosas, gente que se va a descansar y viene casi más agotado de lo que, de lo que se fue, y no he descansado, y estoy otra vez cansado, y, y uno dice, bueno, ¿no será que el descanso solo, externo, Necesita también un descanso interior, y ese descanso interior también significa cultivar ese trato con el Señor, y no será también eso de lo que nos invita Jesús, tener los sentimientos de Cristo, tener los sentimientos de su corazón, que nos invita también San Pablo en la Carta a los Filipenses. Pues desde eso tenemos nosotros que vivir. Por eso yo, la pregunta que haría en estos momentos es, eh, ¿me encuentro descansado?, ¿Qué ha agotado mi vida? ¿Cuáles son los grandes cansancios de mi vida? Es verdad que nos agota el amor propio, es verdad que nos agotan los problemas, es verdad que nos agotan cuando vemos que muchas veces no hay soluciones o las soluciones que descubrimos no nos satisfacen, es verdad que a veces estamos cansados y agotados porque el ritmo de vida nos, 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 nos aplasta es verdad que no acabamos de encontrar esa paz que tiene tanto que ver también con el descanso. Y porque esa paz es, es, es vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Por eso qué importante es descubrirla en el corazón. Esa paz de es saber que Dios me cuida, que Dios está a mi lado. Aquello que, que siempre hemos contado y que todos conoceréis, esa anécdota que a mí me hace mucho bien siempre, Aquel hombre que un día se quejó a Dios y le dijo, mira Señor, tú me has abandonado, tú me has dejado, eh, tú me dices que, 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 que quieres ser mi descanso, que quieres pero si, ¿cómo voy a descansar si estoy con tantos problemas? Si tú me has abandonado, si tú me has dejado en mi vida. Y dice que Dios, como, como una especie de, de, de película, quiso hacerle ver a aquel hombre que no le había dejado, que no le había abandonado, que él nunca nos abandona. Como dice San Juan de la Cruz, a veces la mayor presencia de Dios es su aparente ausencia. Y como en una película, y esto es bellísimo, se ve pues una playa, un mar inmenso, y en las huellas de la playa se ven primero unas huellas pequeñas, frágiles, insignificantes del hombre. Y detrás, toda la película, las huellas grandes, inmensas, maravillosas de Dios. Y hay unos momentos en la película en que solo se ven reflejadas en la playa unas huellas. Y aquel hombre se vuelve contra Dios, no puede aguantar más. Además, coincide en los peores momentos de su vida, coincide en los años más difíciles, más complicados. Y aquel hombre se vuelve contra Dios y dice, ¿ves cómo yo tenía razón? ¿Ves cómo tú me has dejado, me has abandonado? ¿Ves? Solamente unas huellas en la playa, que además coinciden en los peores momentos de mi vida. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde te habías marchado tú? ¿Te habías ido de vacaciones y me habías olvidado? Y dice que el Señor con mucha ternura y con mucho amor le dijo, pero, pero te has fijado bien en las huellas de la playa, si es que no son las tuyas, son las mías, le dice Dios, te has fijado, son mis huellas. Porque cuando tú pensabas que estabas abandonada o abandonado, era cuando yo te llevaba en mis brazos. Esto es maravilloso y esto es lo más grande de nuestra vida, ¿no? Eras cuando yo te llevaba en mis brazos. Pues ese es el descanso de nuestra vida. Ese es el descanso que habla también San Claudio de la Colombiera en el famoso acto de confianza y de abandono en el corazón de Jesús. He resuelto poner toda mi vida en manos del Señor. Quiero descansar como un niño en brazos de su madre. Quiero decir esa frase tan preciosa del Salmo. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como el niño en brazos de su madre. Aquí puede haber una clave ya de, de ese descanso que buscamos todos en este tiempo y en este calor tórrido del verano que, que nos agota, que nos hace estar a veces hasta nerviosos y a veces tan enfadados. ¿Cómo encontrar el descanso? ¿Cómo recorrer en el interior del corazón esas fibras para descansarlas? que están agotados de tanto sufrimiento, de tantos problemas, ¿qué nos dice el Señor que tengamos sus sentimientos? ¿Cuáles son los sentimientos del corazón de Cristo que nos hacen descansar? Porque hay una promesa de que el Señor es nuestro descanso, sobre todo si tenemos el corazón manso y humilde como el suyo. ¿Qué nos agota en esta vida? ¿Por qué estamos a veces tan cansados y tan agotados y tan nerviosos? ¿Por qué a veces pensamos que Dios ha ido y se ha marchado de nuestra existencia cuando Él sigue constantemente enviándonos mensajes de su amor. ¿Quién nos recuerda esa canción famosa de Luis Alfredo, que hablando con Dios decía, parece que, que cuando hablo contigo, cuando me dirijo a ti, soy como un amante frustrado que escribo cartas de amor y nunca me respondes. Que te digo todo lo que quiero, pero nunca respondes. Que te hablo de todo mi amor y nunca me respondes. Y dice él, de una manera muy hermosa, pero ¿cómo te digo que no me respondes? Si me respondes con la fuerza de todos los mares, con la fuerza de todos los vientos, estás diciendo que me amas. Si no hay una hoja de un árbol que no caiga, que no sea, y que esté detrás un te quiero. Si no existe absolutamente nada, si todo lo has creado, porque verdaderamente me has amado. Si no hay ni un día, ni un momento, ni un instante, en que no me digas, con la fuerza de todos los mares, con la fuerza de todos los vientos que tu amor hacia mí es incondicional. ¿Cómo no descansar de, 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 de lo agobiado de la vida si no descubrimos que tú nos quieres con locura y que estás continuamente acechándonos con tu ternura? ¿Cómo no descubrir? No es verdad que mis cartas de amor que yo dirijo a ti nunca me contestan. Me contestas, Señor, en cada instante, en cada momento, en cada sonrisa, en cada persona, en cada belleza que descubro. Decía Cher Testón cuando se hizo plenamente más cristiano, cuando se... Decía Cher Testón, lo que me ha alegrado mucho cuando me he hecho cristiano ha sido cara sea que tengo que dirigir mi agradecimiento. Dice antes cuando estaba en el mar y veía esas puestas de sol, esa belleza del mar, tanta belleza, y tenía ganas de agradecer, no sabía a quién dirigirme, a quién. Eso decía esa acción de gracias, a la que tenía al lado, al que tenía al lado, y él que ha hecho para que esa belleza existiese ahí, hasta que cuando... Me hice más cristiano cuando me convertí al, al cristianismo, plenamente descubrí que, que, que tú eras el que me daba todo aquello, que tú estabas continuamente y que toda la belleza lo has creado por mí y que todo lo que veo y descubro es una declaración tuya de amor. Y eso descansa mi alma. Estamos continuamente asediados por tu amor y tu ternura, continuamente nos estás declarando tu amor, vuelves continuamente a nuestra vida con la fuerza de todos los mares, con la fuerza de todos los vientos. No existe nada creado que no sea en el fondo también un te quiero de ti, a mi corazón a veces cansado y abrumado. Este es el gran descubrimiento del descanso. Sí que yo quiero descansar por fuera, pero también descansar por dentro, abrumado de tantas cosas de la vida. Escuchamos este cántico.
3: Mi corazón déjame estar en tu presencia. Tú amas lo que yo soy, déjame estar en tu presencia. Tú sanas mi corazón, déjame estar en tu presencia. Tú amas lo que yo soy, déjame estar. En tu presencia Tú sanas mi corazón Déjame estar en tu presencia Tú amas lo que yo soy Déjame estar en tu presencia Tú sanas mi corazón Déjame estar en tu presencia Hoy, déjame estar en tu presencia
2: La única promesa que hace el corazón de Jesús es la del descanso, pero pone dos condiciones, la mansedumbre y la humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. ¿Qué es la mansedumbre? Primera condición para el descanso. ¿Quién es el manso? Claro, el corazón de Jesús refleja esa mansedumbre, es manso es mucho más que bondadoso, es la persona que reacciona ante el mal con el bien, es la persona que no es indiferente ante el sufrimiento y ante el mal del mundo, pero reacciona con la actitud mansa, con la actitud del que del que sabe que, que lleva consigo en su corazón y que hace suyo las dificultades, pero lo hace Sabiendo que Él no es Dios, o sabiendo en el sentido de que yo no soy Dios para, para poder eh, afrontar todos los problemas. Y me hace mucha 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 ilusión y, y me hace mucho bien pensar que Cristo no diga que aprenda de Él a hacer milagros, o que aprenda de Él, eh, pues no sé, a, a, a predicar, o que aprenda de Él a, a llevarme a las masas como se llevaba Él en algún momento de su vida, o que aprenda. No, no, la mansedumbre. Tengo yo un corazón manso y humilde. Pero corazón manso, ¿qué significa? Pues es el que vive las bienaventuranzas. El que es pobre con el pobre. El que es sencillo con el sencillo. El misericordioso. El que sabe asumir, pero a la vez eh, hace que la herida no sea mortal en su corazón. A veces hay gente que, que, que ante las dificultades... Eh, ante las heridas de la vida, pues son, hace que sean tan insoportables que le hace estar como con una sensación como de, 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 de que esto no tiene solución, de que, que mal está todo, de que hay que retirarse, de que esto no hay. Eh, y, y sin embargo, Jesús ante el mal, Jesús ante la vida, toma una actitud de mansedumbre, una actitud de un profundo amor hacia todo lo creado, ...hacia todos los que el Señor pone en su camino... ...reacciona con paz y con amor... ...ante las cosas... ...no reacciona con la brutalidad... ...que reacciona hoy mucha gente y el mundo... ¿eh? ...no reacciona con venganza ante el mal... ¿eh? ...y tampoco reacciona de una manera como... ...vence el mal... ...a fuerza de bien... ...eso sería la monsedumbre... ...vencer el mal a fuerza de bien... ...como dice también San Pablo... Y aquí tendríamos un poco nosotros un camino precioso de santidad. Todos tenemos experiencia en nuestra vida. Y ahora que estamos de, de vacaciones o que estamos descansando, o que estamos este fin de semana disfrutando, a lo mejor en cualquier lugar, en un río, en la playa, o, o en casa, o, o descansando, eh, después de haber eh, estado, eh, pues pues después de de haber descansado en la noche cuando hemos sentado en un sillón, o estamos viendo cualquier cosa y estamos tranquilamente. Y uno se puede preguntar cuál es la, la, la mansedumbre que yo necesito para, para tener esa paz que a veces pierdo con tanta facilidad. ¿Por qué perdemos a veces la paz y el descanso con tanta facilidad? ¿Por qué nos inquietamos por tantas cosas que no dependen de nosotros la solución? Precisamente celebramos una fiesta que a mí me encanta, Santa Clara de Asís, 11 de agosto. Es una santa que yo le tengo muchísima devoción, como a Francisco, ¿no? Y Santa Clara, eh, hay un pasaje en su vida eh, eh, que recoge el libro Sabiduría de un pobre, eh, de Leclerc, una conversación que tiene con Francisco de Asís, porque a Francisco le costó en algunos momentos de su vida reaccionar con esa mansedumbre, con esos sentimientos profundos del corazón de Cristo, de la mansedumbre, y le dice eh, Santa Clara que tiene que ser como el agua, que cuanto más pura es y cuanto menos se, se, se enturbia, y, y ella le dice, mira, hay que reaccionar sobre todo con las cosas que no tienen solución o que en nosotros no está la solución en nosotros, hay que reaccionar con mansedumbre y con paz, y le pone un ejemplo precioso, dice, sí, me viene una hermana, dice Santa Clara, a decirme que ha tenido un, un, un fallo, que, 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 que tiene este defecto, que tiene, y con humildad me dice, yo puedo corregirla, pues la corrijo, porque con mansedumbre, con, 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 con humildad, con sencillez, pero la corrijo porque tiene solución. Dice, pero imagínate que me viene a decir una persona que está ardiendo el convento, que, que está ardiendo, que ya no, que está todo en llamas, y yo no puedo hacer nada. ¿Qué puedo reaccionar ante eso? ¿Qué puedo hacer ante algo que me desborda, que está por encima de mí? que pues, reacciono con mansedumbre? Con mansedumbre significa que lo que depende de mí lo hago, pero que yo no tengo ni la solución, ni ni, ni, ni. hay cosas que, que que están muy por encima de mis fuerzas y de mis posibilidades. A veces pasamos nuestra vida tratando de querer solucionar problemas que no tienen solución. Esto no significa que no luchemos contra el mal, que no luchemos contra todo lo que podamos cambiar. Esa frase tan famosa y tan bonita, esa oración, Señor, haz que tenga sabiduría para cambiar lo que pueda cambiar y para aceptar lo que no pueda cambiar. La mansedumbre del corazón muchas veces consiste en eso. Nos pasamos la vida pegándonos cabezazos contra la pared en cantidad de problemas, dificultades, tensiones, que solo podemos reaccionar ante el mal con un corazón manso como el de Jesús. Así se le ve al Señor en toda la pasión, así se le ve al Señor en su vida, así se le ve ante cuando quieren, Él se le ve que está en ese sentido viviendo una una paz, una mansedumbre de corazón tan grande que trata de vencer el mal a bien, no se mete, en la vorágine del mal, no se mete, por supuesto, en la vorágine de violencia, se mete en el corazón manso y humilde, en su corazón manso y humilde que le hace reaccionar ante el mal con un corazón ilimitadamente bueno. Ese es el corazón del descanso, el corazón ilimitadamente bueno como el de Jesús. Ese es un corazón manso, un corazón ilimitadamente bueno como el de Jesús como decía Santa Clara, capaz de hacer frente a lo que tiene solución y poner los medios, pero capaz de que cuando las cosas nos desbordan o cuando ya no depende de nosotros, en vez de, 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 de estar demasiado nervioso, demasiado inquieto, demasiado violento, que no soluciona nada, responder ante el mal con un corazón ilimitadamente bueno como el de Jesús. Escuchemos este cántico. Que nos hace vivir con los sentimientos del corazón de Cristo como nuestro descanso No solo es la mansedumbre, es la humildad Es la otra condición y la otra promesa que nos pone Jesús Pero claro, ¿cómo encontrar esa humildad? Que descanse el alma, que descanse el corazón Sobre la humildad ha habido muchísimas definiciones La más famosa, la de Santa Teresa De Jesús vivir en humildad es vivir en verdad la humildad es como el humus, decía San Francisco de Asís, que ninguna virtud afecta a Dios si no está cimentada sobre la humildad. ¿Y qué es tener el corazón humilde como el de Jesús? Pues también está en la misma línea de la mansedumbre, que reacciona ante el mal con el bien, que vive las bienaventuranzas. El humilde es la persona que ha metido a Dios, se ha metido a Dios en el bolsillo. La persona que es capaz de de vivir en esa presencia de Dios. El humilde es aquel que, que sabe bajar. Bajar porque es la única manera, cuando bajamos, nos, que, que la única manera de, de meternos a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, ponernos en el lugar del otro, de la otra persona. El humilde no es el que trata de vencer, sino de convencer con su vida. Por eso el corazón manso y humilde de Jesús es nuestro descanso. La mayoría de nuestros agotamientos y agobios es por nuestra soberbia porque el soberbio no ama, se ama no conozco a ningún soberbio que ama el soberbio no ama, el soberbio se ama a sí mismo solo ama el que es humilde de corazón porque el humilde se olvida de sí mismo ¿por qué creemos todos tanto en el amor de una madre? porque es un amor humilde, las, las madres aman con mucha humildad y se rebajan, no les importa pues, que sus hijos le digan lo que sea, les quieren, les aman, están pendientes de ellos, les comprenden, ¿no? Les les, les, les valoran, tratan de justificar siempre incluso sus fallos, se ponen en lugar del otro. Eh, de cierta manera la humildad pues pues hace que amen disculpando siempre, ¿no? Ese es el corazón humilde de Jesús. Ese corazón humilde de Jesús que es un corazón que nos enamora que es un corazón que está ahí siempre en nuestra vida, que podemos acudir a él. Nosotros a veces no nos cansamos de ofenderle y él no se cansa de perdonarnos, porque la humildad tiene mucho que ver con el perdón. Yo recuerdo una frase que le repito mucho ya a los chicos y las chicas cuando las confirmo, en como obispo de, de Coriacaz, les recuerdo siempre que en todas las confirmaciones, cuando les hablo de la importancia que tiene el perdón, porque es verdad que hoy la sociedad ni nadie enseña a perdonar. Le digo una frase del famoso padre La Cordera, el dominico, que decía, ¿quieres ser feliz en tu vida un instante? O podemos decir, ¿quieres descansar un instante en tu vida? Véngate. Pero si quieres ser feliz o descansar siempre, perdona. El perdón, la humildad hace que nuestro corazón esté siempre descansado. Por eso... ¿Por qué? Porque una persona que perdona es una persona que no tiene ese deseo de venganza que nos agota, ese deseo de venganza que nos hace a veces estar toda la vida como, 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 como siempre, con una sensación de de, 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 de agotamiento, de, de porque los malos no descansan, los malos están siempre eh, maquinando contra para hacer su salirse con las suyas, pero eso no les descansa el corazón, viven agotados en su maldad. El que es humilde y bueno vive descansando en su amor. Por eso el humilde ama. El humilde es capaz de amar y, por lo tanto, es capaz de descansar. El humilde es capaz de ponerse en el lugar del otro. El humilde es capaz de comprender. El humilde el humus es como ese estiércol sencillo de la tierra que es lo que hace que germine y fructifique el suelo de la santidad. No existe santidad sin humildad. No existe. Por lo tanto, no hay descanso sin humildad. No creo más que en la santidad de los humildes. Yo cuando me hablan de la santidad de una persona, siempre pienso en que será tan santa como humilde, y será tan feliz como humilde, y será su corazón tan descansado como humilde. Cuando uno piensa, por ejemplo, en los santos, en los grandes santos humildes de, del siglo pasado, del siglo como por ejemplo... ...Bernardita Subirus, la vidente de, de Lourdes... ...o los pastorcitos de Fátima... O, ...o Teresita del Niño Jesús, que han sido santos tan humildes... porque no puede existir una santidad sin humildad, claro... ...pero estos santos que se han caracterizado... ...por no buscar nada, por ocultarse como una flor... ...por ser capaz de, 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 de dar a todo su fragancia... ...pero hacer el bien casi sin notarse, ¿no? Pues cuántas veces... El agotamiento nos brota de nuestra soberbia y es la humildad del corazón de Jesús, manso y humilde, la que nos hace volver otra vez a descansar. Pues a partir de ahora nos podéis llamar. Vamos a, a, a decir el, 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 el teléfono de Radio María, vamos a escuchar un cántico y encantado de acoger vuestras llamadas, de recogerlas, de compartir con vosotras lo que queráis, ¿eh? hermanos y amigos lo que queréis decirnos en este caluroso verano, ¿eh? si queréis compartir con nosotros pues eh, vuestro criterio del descanso, del corazón de Jesús, de la humildad, de la mansedumbre, de esa santidad a la que nos convoca la Iglesia a través del bautismo, pero sobre todo, y que nos ha dicho el Papa Francisco en Gaudete que es una santidad sencilla, humilde. ¿no? Él habla del, del, del vecino, del, de la puerta de al, de al lado, de, de, de tantas personas, de tantas madres, abuelas... de de tantos hombres, trabajadores que han entregado su vida al Señor y que viven esa santidad de lo cotidiano y de la humildad y que saben descansar su corazón, porque pueden decir como Jesús, aprended en mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Escuchamos este cántico y a partir de ahora podéis poneros en contacto con nosotros.
4: para participar en directo 91 9419
5: Hay un corazón que mala, que palpita en el sagradio el corazón solitario que se alimenta de amor es un corazón
2: Primera llamada desde de Oviedo. ¿Con quién hablo? Buenos días.
6: Con Alicia, buenos días. Mm, Alicia, ¿qué quiere compartir es que mire, con nosotros? Es un poco más tremendo, que es buenísimo. Le felicito porque es que mm, yo estaba bastante deprimida y, y, y es que me, me puso a oír el programa y me, me, me puse mucho mejor. Es que
2: es usted un sabio, ¿eh? Bueno, hacemos lo que podemos. De todas maneras, pues me alegra, si realmente las ondas de Radio María Alicia pues se ayudan a, a un poco a tranquilizar y a encontrar esa paz y esa alegría y ese ánimo, pues me parece que cumple con su misión. Esa siempre ha sido pero la... Lo que
6: le quería preguntar era una cosa, sí. es que resulta de que yo me habla Dios hace como 30 años, entonces ¿qué pasa? Que resulta que ahora llegué hace como tres años estoy casi en mi habitación como una monja de clausura porque yo no me quiero casar ni quiero vivir para nadie más que para Dios. Entonces resulta de que yo quería enseñar a Dios pero como a San Francisco Javier para el mundo no me conformo solo con enseñarlo a la gente que conozco. Entonces ahora yo no sabía cómo hacerlo y me dijo Dios que tenía que ir al Vaticano a ver al Papa pero me parece que, que yo creo que eso sin hora y que se me iban a abrir las puertas como se lo abrieron a Pedro en la cárcel. Y entonces, claro, yo ahora estoy en una en un dilema de si voy a, al Vaticano, tengo tengo que, que no sé, si ahora y sin nada, eh, pero, me digo, pero Dios siento que me va a ayudar, porque él es el primero en ah. todo, es primero más que... Eh, ...todo lo que, lo que pueda ocuparse el Papa de las cosas... ...es para enseñarlo a la gente. Muy
2: bien. Pues nada, Alicia, muchas gracias por su intervención... ...por todo. Mira, yo creo que en ese sentido lo importante es que... Eh, ...seamos eh, siempre fieles a, a lo que el Señor también nos transmite... ...a través del ordinario y de lo sencillo de cada día. Si ahora el Señor permite que estemos enfermos... ...o que estemos limitados por luchar por, por, por ponernos bien y tal... Y luego ya Dios abrirá puertas de claridad en su momento. consultelo quizás algún sacerdote o alguna persona o alguien que le pueda un poco discernir si, si eso que está viviendo, pues cómo puede actuar así y con paz y con tranquilidad. Muy bien, creo que tenemos más llamadas. ¿Con quién hablo? Buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
2: Con Buenos Paqui. días.
7: Eso Me llamo sí. Paqui.
2: Paqui, ¿de dónde llamas, Paqui?
7: Desde Jaén.
2: Jaén, cuéntanos, Paqui, vamos a ver. ¿Qué quieres eh, compartir bueno, con nosotros? Muy bien.
7: Compartir, pues, ante todo, felicitación para por el programa y a todo el Verdad. equipo de Radio María. Eh, soy voluntaria.
2: Puedes eres voluntaria, Radio María, María. qué maravilla, qué maravilla, que <ríe> es estupendo. ¿Y, y Encantada qué quiere, de... que, con el corazón de Jesús o con respecto al programa o con respecto a lo que quiere, que quiere compartir con nosotros?
7: Pues respecto del de corazón de Jesús, pues que a todos los cristianos y a los hombres de fe nos ayuda cada día. Nos ayuda en momentos que creemos que no, pero sí, sí nos ayuda a mí, personalmente me ayuda. Eh, solo compartir, pues, un pequeño, un pequeño... yo no lo estoy leyendo... Pero hace muchos años que, que lo tengo escrito, ¿no? He estado buscando y no he podido encontrarlo, pero bueno, tengo un, como un decálogo. Podéis, que me dice así, que dice así: podéis buscar eh, sitios de vacaciones maravillosos, podéis andar kilómetros, podéis dar la vuelta al mundo, pero solo encontraréis el descanso en el corazón de Jesús, en, con vuestra fe y vuestra obediencia a Él.
2: Precioso, muy bien, muchísimas gracias. Pues una un auténtica gozada, es un poco en la línea de lo que yo digo, ¿no? Claro, existe un descanso que es gratuito para todos, que es el descanso de la conciencia tranquila, el descanso de de, 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 de de descansar en el Señor, en el corazón manso y humilde. Creo que tenemos bastantes llamadas más. Podéis eh, llamarnos a, a Radio María en directo. ¿Con quién hablo en estos momentos, en Hoy, esta mañana? Sí, con las desde de Alicante. Estupendo, atención desde Alicante. Cuenta un poquito, ¿qué quiere compartir con nosotros en esta mañana calurosa de agosto?
8: Pues sobre todo, permítame que el público le dé un abrazo muy fuerte, que me gusta mucho, que necesitaba escuchar su voz, que al final me ha concedido Dios y la Virgen Santísima escuchar su voz, que necesito que pida mucho por mí, que me conoce, que sabe que soy, claro, soy de, o sea, soy de la diócesis, aunque esté en Alicante. Entonces, simplemente decir que ánimo, que nos da mucha fuerza y que yo la necesito.
2: Sube pues esta. muchas gracias, sí que la conozco y sí que, que valoro mucho esa llamada y vamos a, a pedir por todos. Muy bien, y que, que el Señor la siga ayudando también, pues a encontrar como todos esa... esa, esa alegría y esa paz en el corazón manso y humilde de Jesús ¿no? y también pues eso en disfrutar de las cosas sencillas y en disfrutar también los que tienen la suerte de como Alicante de tener un mar tan inmenso y tan precioso y todo ese lugar tan tan hermoso pues es que descansemos también con todas las maravillas que Dios ha creado que son un regalo de su amor creo que tenemos más llamadas buenos días, ¿con quién hablo?
9: buenos días padre. buenos
2: días Hablo, habla usted con Nina de Huelva. Vamos a ver, Huelva, ¿qué tal?
9: Pues nada, muy bien, mucho calor, pero eh, bueno. se pasa todo porque hay que pasarlo y nada más.
2: Claro, ya está. Eh, mire, decía a mi abuela que cuando hace el tiempo que tiene que hacer es siempre tiempo bueno. Cuando hace calor, cuando de calor. Y pues yo cuando sé, hace frío es tiempo bueno, <ríe> decía <a> mi abuela.
9: <ríe> yo sé también cómo su abuela, porque tengo 88 años.
2: Anda, pues tiene una voz pero, muy, muy joven, vamos, no parece que tiene tanta edad. No, ¿no? pues sí. No no no, tiene una voz Tengo 88
9: joven. años que se lo agradezco a Dios de todo corazón, porque claro. he sido feliz y sigo siendo feliz aunque se hago muchas cosas también, pero claro. los problemas en la vida no faltan nunca. Pero en fin, yo tengo me acojo siempre a los sagrados corazones de Jesús y de María desde que era muy jovencita me iba haciendo los primeros viernes era y en fin. Lo que se hacía antes, porque hoy no, no se conoce, padre, no se conoce. Bueno,
2: sí, hay sitios donde se siguen Sí haciendo. se conoce, ejemplo, pero en... no en todo sitio. En Valladolid, no en donde yo estuve en el santuario la Gran Promesa, sé que siguen potenciando los primeros Sí, sí, viernes. claro que sí, yo sé que el, muchísimos el Papa sitios. Papa Juan Pablo II dice, decía una cosa muy bonita, dice, dice pues hay que reconocer que, que esta, esta devoción o esta promesa del corazón de Jesús de los primeros viernes a muchas generaciones de cristianos les ha incitivado a acumular y a confesarse con frecuencia sí, sí, por sí, tanto sí. tiene su valor pero pues en tenía... que va desapareciendo vamos a luchar para que, que siga ofreciéndose por lo menos sí, como yo también le pido mucho al corazón
9: confesión. de Jesús que siga que muchas personas esta devoción porque es tan verdadera y tan hermosa y el corazón de María los, los primeros sábados claro. esas cosas es la que yo aprendí desde pequeña en, en mi pueblo, porque yo soy de pueblo aunque veo un huelo ahora pero soy de Santa Olalla de Cala. Muy bien. Sí, pues eso, Padre, muchísimas gracias por este programa tan precioso que deja usted tan llena el alma de Dios que no puedo más.
2: Muchas gracias. Que el Señor muchísimas le bendiga. A este, usted, Padre, y también... que Dios
9: le bendiga y que la Virgen Santísima siempre cuide de usted.
2: Muchas gracias. Pues sí, pide usted por mí, por el Papa, por toda la Iglesia y por todos los los obispos, sacerdotes y por todos los consagrados y familia, por todo. Yo creo mucho en la oración de, de, de las personas, mucho. En Jesús ha dicho, pedid y se os dará, por lo tanto hay que rezar y pedir. Además piden los pobres, los ricos nunca suelen pedir, pero los que son pobres suelen siempre pedir, así que hay que pedir. Muy bien, creo que tenemos algunas llamadas más en esta mañana de, de verano, de agosto. ¿Con quién hablo? Buenos días. Con Dolores. Dolores, ¿de dónde llama Dolores? Dolores de,
8: bueno, María Dolores de Córdoba.
2: De Córdoba, muy bien. Andalucía sí, está hoy Córdoba. muy presente en el Sí,
8: soy, en una el fan de, soy una fan de Radio María de hace muchísimos uh -huh. años. Casi cuando la abrieron la emisora hace va a ser más de 18 años.
2: Pues estuve yo en la sí. primera fase ya sí. desde el principio. Fue, como, fue como
8: casualidad era yo cogerlo. El y,
2: y, desde el principio, sí, ¿sí? sí, fue
8: casualidad cogerlo. Y, y para mí, pues, me está haciendo muchísimo bien todos los programas. Este, el de Entre Amigos, en, en fin, que es todo. ¿Para qué quiero la oración? Claro, para buenos, para buenos, quiero decir todos... todo. Porque hace cuatro años me quedé viuda. Y, y tenía ya de 49 años casada. Lo conocí desde de, de pequeña y ha sido una persona muy buena para mí. Pero al morirse mi marido, la vida se ha trocado. Porque por un pequeño capital, por un pequeño que no es grande, pues dos hijos están retirados de mí. Y eso, menos mal que tengo a Radio María y tengo a Señor, al Corazón de Jesús. Y también tengo aquí, porque ahora estoy en un pueblecito de al lado de Córdoba, Santa María de Tres Sierras, que es la finca, por lo que tanto tal que la venda y ya me van a hacer venderla. Tengo una capilla a la, a la Virgen de Fátima del Rosario, de una señora particular, pero vaya bendecida por el obispo y legalizada. Más la Iglesia del Pueblo, que es del siglo XIV. Y, y verá usted, esto es muy unida a la Iglesia también.
2: Qué bien. Muy unida,
8: muy unida. Pero eso, que esto es lo que estamos usted hablando ahora, de que veamos la, la vida, que, es, es, perdone. ¿Qué es lo que yo me pregunto... ...muchas veces señor... ...que he hecho mal... ...cuando mis hijos tienen buenas carreras... ...han estudiado en colegios... ...uno en los Celestianos y, 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 ...y otro en la Escolapia... ...que era el colegio del obispo... ...de aquí de Córdoba... ...y cómo luego estudió a la, la grande... ...en un colegio de monjas... ...de la escuela de informoro ...en Cádiz... ...bueno, cómo se han podido retirar de la iglesia... ...y hacerme el daño que me están haciendo... Yo pido para que pida por mí, que yo pueda vivir con esta fe. Porque si no fuera por la fe que tengo, estaría perdida. Estoy sola donde estoy viviendo. Usted que estoy sola. Aquí Vivo sola aquí todo el verano. Y luego pues me voy a Córdoba y tengo una que es, me oye usted.
2: Sí, sí, estoy escuchándolo con mucha
8: atención. Sí, eso. Tengo una hija que sí está más pegada a mí, esa la tengo al lado, que ella la compró el piso con idea de que su padre, cuando fuéramos mayores, estuviéramos al lado de ella. Esa no me ha abandonado. Menos más que, que siquiera Dios. La tengo siempre al lado, incluso vivo en Córdoba, vaya, los tabiques juntos. Y esa me está ayudando en todos los malos ratos que no sé por qué, no lo sé, porque tampoco no le hace falta, porque mire usted, si le fuera hecho falta, yo vendo hasta la piel, pero si están bien colocados y, y tienen un sueldo fijo, tienen su apartamento en la playa, sus pisos pagados, ¿por qué tengo yo que deshacerme de esto? Que, 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 lo, que lo
2: hicimos con mucho esfuerzo. Pues nada, yo creo que en ese sentido lo que usted dice, yo creo que, que bueno, pues eh, rece usted para que cuando a veces las cosas humanamente no nos van bien, la oración todo lo alcanza. Así que hay que rezar y pedir y, y implorar toda esa, esa para que el Señor ayude. Nosotros tenemos que luchar por la reconciliación, porque eh, se vuelva otra vez esa esa reconciliación y esa paz. Usted como madre bien lo hace y bien lo entiende. Y mientras tanto, pues, pues confiar en el Señor y hasta está, que vamos a hacer... Eh, nosotros no estamos llamados solamente a juzgar, sino sobre todo a tratar de, 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 de ayudar a todas las personas a que vivan en esa, en esa armonía y en esa entre hermanos y en esa buena relación. Creo que tenemos alguna llamada más, ya de las últimas del programa, porque prácticamente estamos en los últimos minutos. ¿Con quién hablo? Buenos días.
4: Buenos días, padre. Me llamo María.
2: María. ¿Dónde llamas, María? De Madrid. De mi Madrid, padre, estupendo. Decir, María, ¿qué sí, quiere compartir con, en con Valladolid,
4: nosotros? En Valladolid conozco de la gran promesa del corazón de Jesús. Madre mía, cómo impresiona, ¿eh?
2: <risa> impresiona mucho. Es un corazón Uy, de gente grande, tan hermoso. Con el lugo,
4: su La gran labor
2: del santuario y del centro de, de espiritualidad.
4: Hermoso, hermoso. Padre, después le quería hacer un comentario. Este martes no vamos a ir a Jerusalén, mi marido, yo y mi niño. Anda. Y a la entrada de mi casa tengo un poco de oliva, eso que, que bendecimos, Padre, para...
2: Sí, el Domingo de olivo que se bendice sí,
4: cuando es. el domingo derramos, ¿no? Sí, sí, eso, eso. Entonces yo lo tengo a la entrada, ya está bendecido este año, ¿no? Y al lado tengo a mi virgencita que todas las noches la beso antes de dormir para Tupendo. decirle si va a amanecer o no. Y nada, padre, no sé cómo así me acerco a la virgencita, dale un beso y en eso comienzo a leer, pero a
2: oliva fresca, padre. Estupendo, qué bien.
4: Olivo, olivo, y yo le digo a mi hijo Francisco, mira, Dios nos está esperando. Y nada, padre, más que nada, este testimonio es para decirle a todo el mundo que aunque no lo crea, Dios existe y está a nuestro lado, sino que parece mentira, como usted dice, a veces algunos no lo sienten, otros sí lo sienten, y no se sabe ese misterio que hay que descubrir algún día porque será padre.
2: Muy bien, pues nada, estupendo, padre. porque disfruto este de Tierra Santa y de Jerusalén. Sí, padre, y de voy con mucha
4: fe y además, Yo nada, acabo de, de
2: estar, hace, he venido hace muy poquito con con las tres mm. diócesis extremeñas, con la pastoral universitaria, sí, con los jóvenes, el, el, de es algo ellos. hermoso. Y uh -huh. ha sido una experiencia realmente inolvidable, es el viaje de sí, tu padre. vida, sin lugar arduo. El viaje Así de mi
4: vida, padre. Ya después no eso me puedo de, ir. De
2: esos lugares, de esos lugares donde yo soy. Viviéndolo
4: religiosamente. Vale, padre, nada. Que lo viva que más con, tiempo. Esta, sí, con, esa,
2: con esa fe y con esa, esperanza, con esa fe. Dios. Sí,
4: más que nada este, llevando a mi hijo y a mi marido que eso no tiene nada de ser, pero bueno, yo sé que Dios está actuando en ellos también por medio de mí.
2: Pues claro que sí, Pues por medio de usted y por medio también de todos los que vamos a acompañarles también con la oración, para que ese lugar de peregrinación, ese lugar más santo, de sagrado, donde vivió Jesús y donde vivió María y José, y, y donde realmente el Señor quiso poner su tienda entre nosotros, pues nos ayude a vivir. Ya digo que he estado hace ya unos días y he venido muy contento de esa realidad tan rica como, es, como le llamaban algunos santos, el quinto evangelio. Pues muy bien, yo creo que ya deberíamos de ir terminando y acabando, porque falta poquito. Voy a darles eh, la bendición. Sé que se han quedado muchos sin poder entrar, porque gracias a Dios es un programa que le seguís mucho. Este programa de Radio María que hace el obispo de Coria Cáceres, Francisco Cerro, que también, como decía una señora, ha estado de, yo estoy desde el principio cuando estaba el padre Julio. Hace ahí empezamos un grupo de sacerdotes. También estuve desde el principio eh, en Radio María. ...algo me hicieron obispo de, de Coria Cáceres, donde llevo ya once años y donde sigo muy ilusionado haciendo este programa y colaborando con esta maravilla, con esta Radio de la Virgen, que es Radio María, que hace tantísimo bien y que entre todos tenemos que colaborar para que siga siendo un instrumento tan poderoso de evangelización. Pues nada más, eh, queridos amigos y hermanos, os doy la bendición, la bendición episcopal, porque es propio también del obispo benediche de decir bien, os bendigo a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y os deseo a todos que paséis un verano lleno de las bendiciones de Dios y siempre, y que el Señor nos ayude a descansar, sobre todo en su corazón manso y humilde. Ojalá nuestro descanso sea duradero, porque tenemos los sentimientos del corazón de Cristo. Un abrazo y hasta dentro de 15 días.